0: Completad mi gozo, mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de noviembre de 2022. que es, es una pasada, de verdad, poder alabar al Señor juntos y cantar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que todas las fiestas del mundo se vayan por ahí. Esta es la fiesta verdadera. Esta es la alegría verdadera para el corazón, cantar acerca de nuestro Señor y de las proezas que el Señor ha hecho en nosotros y de la fidelidad de su pueblo y de la hermosura de su persona, de su ser, y de la esperanza que tenemos en esta vida y en la que vendrá. eso Es una fiesta, hermanos. Es para regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Así que este es el lugar donde mi alma quiere estar. Este es el lugar donde los hijos de Dios quieren estar, para honrar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Os voy a invitar a abrir vuestras Biblias, en la carta del de apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer los once primeros versículos. Creo que el texto saldrá ahí en pantalla. Hoy voy a hacer un poco de Julián. Tengo la garganta un poco tocada. Está, está, tenéis todo el texto en pantalla, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay alguna consolación en Cristo? ¿Hay alguien aquí que ha sido consolado por el Señor? Bien, seguimos leyendo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de vosotros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Señor, queremos venir una vez más delante de tu palabra, y somos conscientes de la necesidad que tenemos de ti Señor atrae nuestros corazones queremos disponer Señor nuestro corazón a ti Señor a tu palabra Señor queremos recibir tu palabra para ponerla por obra Señor para comerla, para atesorarla, para vivirla oh Señor ven Señor Espíritu Santo muévete en medio de este lugar y haz milagros lo que solo tú puedes hacer, Señor. Amén. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, por tanto, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Por supuesto que hay consolación en Cristo. Y él está, este por tanto, viene del capítulo uno, ¿no? Que él está hablando, y Pablo es un humilde portador de la cruz de Cristo, y por ser un humilde portador de la cruz de Cristo, él está preso en Roma. A veces, ¿no?, como David, cuando quisiéramos que las cosas fuesen diferentes, pero Dios tiene planes muy distintos a nuestros pensamientos porque quiere glorificarse a través de las diferentes circunstancias. Pablo es un humilde portador de la cruz de Cristo y está preso en Roma. Así que, a diferencia que otros, él está exponiendo esto en el capítulo 1, Pablo no predica por envidia, no predica por contienda, no hay nada feo en él. Lo que lo ha preñado es el amor de Cristo, lo que constriñe al apóstol Pablo es el amor el haberse sabido consolado por Dios el haber experimentado el perdón, la gracia el levantamiento de Dios el ser una nueva creación de manera que él no predica por envidia o por contienda, él dice para mí el vivir es Cristo Cristo, Cristo es, es mi vivir y ese amor lo constriñe, lo impulsa y toda su carta está rociada por ese gozo muchos han llamado a la carta de, de Pablo a los filipenses, la carta del gozo, ¿verdad? Y, y, y no es que el apóstol Pablo haya hecho una tesis sobre el gozo, sino que cada palabra, cada pensamiento, cada sílaba está definida por el gozo de un hombre que ha experimentado el amor del Señor, hay gozo en cada pensamiento hay una alegría profunda en medio de la prisión él puede gozarse en el Señor, y él invita constantemente a que sus hermanos a los cuales ama profundamente, se gocen y se regocijen en el Señor así que él sabe él sabe, está convencido de que está hablando a personas que les ha llegado el Evangelio con poder. Que no han sido solamente palabras, que no ha sido una mera emoción, sino que el Espíritu de Dios ha obrado de una manera efectiva, trayendo vida donde había muerte. Así que el Evangelio ha venido en poder. ¿Y cómo lo sé? Porque él dice que... El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios, hermanos en Filipos, ha empezado una obra en vosotros y lo que Dios empieza lo termina porque fiel es el que prometió, porque fiel es el Señor. Así que, hermanos, nosotros tenemos esta misma seguridad de que Dios empezó una obra en nosotros y la va a terminar para la gloria de su nombre. Así que eres una persona muy bendecida, muy favorecida de parte del Señor. Míralo en medio de esa prisión. ¿Puedes verlo? Es una locura total. Un hombre preso, pero su alma está libre, porque la palabra de Dios está corriendo. Él está en prisión, pero la palabra no está presa, no está presa. Y sabe que habla a hombres y a mujeres que han sido salvadas por el Evangelio. Así que puede pedirle, con toda confianza, que se comporten como es digno del Evangelio. Por supuesto, no está hablándole a incrédulos sino a personas que han conocido el amor de Dios y les pide que se comporten como es digno del Evangelio. Que se prediquen a ellos mismos este mensaje de salvación, este mensaje que Pablo nunca dejó de predicarse. Cada día necesitaba predicarse el Evangelio. No es que el apóstol Pablo fuera una superpersona, alguien extraordinario, sino que alguien que conoció el amor de Dios y vivía cada día recordándose las verdades poderosas y potentes del Evangelio, que cuando él iba camino a Damasco fue Dios quien le salió al encuentro, que no se topó con ninguna religión, que no fue ninguna comedura de coco, sino que Dios mismo lo visitó, lo salvó. Lo llamó desde antes de la fundación del mundo, le perdonó todos sus pecados y lo encomendó para el llamado y el propósito por el cual había sido unido a Cristo. Así que cada día Él se recuerda estas verdades, hermanos. Necesitamos recordarnos cada día las verdades del Evangelio. Nunca dejamos de necesitarlas, sino que somos fortalecidos en nuestro diario vivir todos los días a través del Evangelio para poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Así que el apóstol Pablo conoce estas verdades y sabe que esta iglesia han sido conocidas por Dios. Cristo lo amó, lo unió a él y lo salvó y vivió una vida en obediencia perfecta a la ley, representándolo a él y por tanto a su pueblo. Y murió en la cruz como un malhechor, donde Pablo debería estar, donde sus hermanos deberían estar. Pero Jesucristo tomó en esa cruz el castigo de todos ellos. Y al tercer día Dios lo levantó de los muertos, porque la muerte no podía retenerlo. Él venció a la muerte, así que Pablo sabe... El lunes, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que hemos sido liberados de las consecuencias del pecado. Y que hemos sido librados del poder del pecado y que un día vivimos de puntillas en la esperanza de sabernos que cuando Él venga seremos librados de la misma presencia del pecado. Así que hay esperanza, hay vigor, hay fuerza en la vida del apóstol Pablo porque estas verdades lo han atrapado. Oh hermanos, ese es el deseo para tu vida y para la mía, que el amor de Dios sea muy evidente en nuestros corazones que el amor de Dios sea el que nos impulse para hacer cualquier cosa porque ese amor verdadero en nosotros es una fuerza es, es, nos, nos empuja, nos vigoriza para hacer su voluntad ¿amén hermanos? por tanto dice defended juntos esta fe hay fe en vuestros corazones le dice a sus hermanos no os intimidéis no os intimidéis. Estoy hablando todavía en el capítulo del capítulo 1 para llegar a ese por tanto. Porque Dios nos, nos, no nos ha dado espíritu de cobardía. Estas verdades en nosotros avivan nuestros corazones. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, podéis defender vuestra fe. De hecho, debéis Defender, Debéis pelear por la fe que os ha sido entregada. Pelear, guardaos, ocupaos en vuestra salvación con todo temor y con todo temblor. El gozo de Pablo, la esperanza de estar con su Señor. Su meta, su meta, las próximas vacaciones. No, la gloria de Cristo, la gloria del Señor. El camino, sus pasos, la carrera, la obediencia, la obediencia al Señor, los, los sufrimientos de Cristo. En ese camino de obediencia, Él lo ve como parte de la herencia. Los sufrimientos de Cristo, le dice, son parte de la herencia, porque por medio de estos sufrimientos que el Señor nos permite vivir, ponle el nombre a esos sufrimientos. Dios hace que te acerques a Él y que lo conozcas de una manera que nunca antes podías conocerle si no hubieses atravesado estos sufrimientos. Así que el apóstol Pablo sabe lo que el Señor ha hecho en su vida y sabe que sus hermanos en Filipo también han sido abrazados por el amor del Señor. Hermanos, lo que realmente va a impactar a este mundo a este mundo en el que nosotros vivimos es ver a la iglesia gozosa manteando el gozo del Señor, llevándolo por bandera en medio del sufrimiento eso va a impactar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros a nuestros amigos, allí donde la iglesia del Señor esté, va a ser notorio que el amor del Señor está latente la iglesia debe ondear esa bandera así que hermanos déjame siete minutos mientras que pensaba esto decía ay, si pudieran cortar estos siete minutos pero no por nada sino para que no contasen en el tiempo y os explico brevemente cómo se inicia la iglesia en Filipo para ver la obra del Señor Rápidamente, todo esto se encuentra en Hechos, en el capítulo 16. El apóstol Pablo está en su corazón, con su equipo, eh, salir para Bitinia. Pero de repente el Espíritu Santo, que no es una fuerza, sino que es una persona, los estorba. Los estorba y no les permite ir a Bitinia. El apóstol Pablo, su corazón está en ir y compartir, pero los estorba. Y de repente, esa noche, el Señor le regala una visión al apóstol Pablo y ve a un hombre macedonio que le dice, «Venid, ayudadnos». ¡Qué espectáculo, eh! ¡Cómo me gustaría ser Silas, por lo menos Silas, el que acompaña a Pablo! Un varón macedonio que dice: Pasad y ayudadnos. Así que Pablo entiende, Pablo entiende que el Señor lo, se, lo está llevando a Macedonia. Así que dispone todas sus cosas, hace sus preparativos y zarpa para Macedonia. La primera ciudad de Macedonia es Filipo. Filipo. Así que él se instala allí eh, con sus compañeros de milicia y. Deshace sus maletas, siempre su corazón movido por el amor de Dios. Siempre en su mente la gloria de Dios, la iglesia, que, que, que el avance del reino sea efectivo. Así que eh, los primeros días mientras que se instala en aquel lugar, dice la palabra del Señor que sale y se va junto al río a la puerta y allí, sorpresa, se encuentra a un grupo de mujeres orando. No sorpresa porque sea sorprendente, sino que hay una reunión de oración de mujeres. No sé si eso anima mucho, hermanas. Ahí comienza, y Lidia, que es una mujer adinerada de aquel lugar, Dios abre su corazón para que esté muy atenta a lo que Pablo va a decir, cómo Dios dispone todas las cosas. Así que Pablo está siendo fiel al llamado de Dios, Bithynia, no, Macedonia, y rápidamente haciendo su obra, encuentra a Lidia y el corazón se abre, y Lidia recibe las palabras del apóstol Pablo, y se convierte y es bautizada. Y no solamente ella, sino también toda su familia, y dice la palabra del Señor que le obligaron a quedarse en su casa. ¿Ves cómo funciona, cómo va funcionando la iglesia?, ¿Ves cómo la iglesia se mueve? Así que ellos están contentos y gozosos de recibir las palabras del apóstol Pablo. Han abrazado las verdades de Cristo y hay alegría en sus corazones. De manera que la iglesia está orando y buscando la palabra del Señor. En una de estas dice el Evangelio, o sea, el libro de Hechos, que de repente camino a la oración, una mujer le sale al encuentro. Otra mujer le sale al encuentro. Y dice esto: Estos son hijos del Dios altísimo y os enseñan el camino de salvación. Impresionante, ¿verdad? Aleluya. Pero Dios le ha dado discernimiento de espíritu al apóstol Pablo y no le gusta ni un pelo esas palabras. Las palabras en sí son potentes. Estos son y verdad, estos son siervos del Dios altísimo y os anuncian el Evangelio, os anuncian las verdades del reino. Pero Pablo tiene un discernimiento y puede ver que hay un espíritu malo de adivinación en ella. De manera que, movido por el amor de Dios, lo reprende, lo reprende y ese espíritu sale. Y contra todo pronóstico, en vez de hacer una fiesta en aquel lugar porque esa mujer ha sido liberada de ese espíritu, sus amos que habían ganado mucho dinerito con esta mujer al verse que la fuente de ingresos había sido cortada, entonces cogen a Pablo y a sus compañeros y los llevan ante los tribunales allí a, a las autoridades y entonces le dicen, estos hombres lo que hacen es alborotar, alborotar. Y entonces ellos los meten en la cárcel les azotan con varas, les destrozan las espaldas y los meten en la prisión de más adentro. Hermanos, ¿qué pasa aquí? ¿Así se empieza una iglesia? Esto, esto no cuadra. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces, a veces nos pasa a nosotros mismos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Señor... ¿Por qué si yo, yo estoy dando pasos de fe? ¿Por qué? Porque Dios tiene algo siempre mucho mejor. Porque Dios es el que dispone. Porque Dios tiene propósitos de bien. Porque Dios te va a dar algo mayor. Y de repente en esa prisión, en esa prisión, allí metidos en la última, en la última celda, la de más adentro, la iglesia ora y la iglesia canta. Porque a la Iglesia no los mueve las circunstancias, porque la Iglesia es movida por el amor de Dios, porque la Iglesia ha experimentado algo que es real, porque Dios está presente en medio de nosotros, porque Dios está vivo en medio de su pueblo y la Iglesia ora y la Iglesia canta. Puedes imaginarlo, darle un minuto a tu imaginación, aquella prisión, la última, lo más oscuro, fría, sombría, y hay una oración de gratitud a Dios. Qué locura para el mundo. Qué espectáculo para nosotros verlo desde aquí. Hay un canto en medio de la noche. No sé, ponlo tú, ¿cuál te gusta? Cuán grande es Dios. Con sus espaldas partidas. Pero sabe que Dios es fiel. De repente hay un terremoto. Que Dios envía un terremoto y las prisiones, la, las cadenas se rompen y el carcelero se vuelve loco porque piensa que todos han huido y todos están juntitos a Pablo y a Silas. Y el carcelero quiere quitarse la vida porque sabe que si los presos huyen lo van a matar de manera que quiere quitarse la vida y Pablo dice no lo haga, estamos todos aquí. El amor de Dios sobre el carcelero de Filipo. Por eso Dios llamó a Pablo. ¿Qué haré para ser salvo? Dice el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ves cómo empieza la iglesia en Filipo? ¿Ves que es el amor de Dios lo que lo constriñe al apóstol Pablo? Seguro en ese Trayecto, las insinuaciones de Satanás son muy palpables. Te lo dije que al final Dios te dejaría tirado. Pero Pablo sabe que sabe que Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Aún en el momento de mayor oscuridad, aún en el momento más difícil, el Hijo de Dios puede estar seguro de que nuestro Dios no nos va a desamparar, no nos va a dejar, porque estamos unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo y somos, estamos a salvo en la roca que permanece para siempre. Así que, después de saber estas cosas, Ahora Pablo está otra vez en prisión, ahora cuando escribe la carta está prisionero en Roma. Pablo se las pasaba así, salía de prisión, entraba a prisión, porque hay algo auténtico en su corazón, porque ha sido investido por el amor de Dios. Así que él dice, ah no, perdón, este detalle no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Después de esto, de salir de aquel lugar de la prisión, lo, las autoridades los sueltan. Tuvieron miedo porque habían hecho un juicio malo, como siempre. Y ellos siendo romanos no tenían que haber sido presos. Tienen miedo y, y como que el apóstol Pablo los deja un poco pasar. Pero ellos temieron. Entonces, cuando la iglesia sale de prisión, ellos van al lugar de reunión y se reunieron allí en la casa... Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo consoló a los hermanos en Filipo. El apóstol Pablo consoló a los hermanos en Filipo. Tendría que ser al revés, ¿no? Consolar a Pablo, ¿no? Que viene reventadito el hombre, sudando, cansado, las espaldas abiertas, habiendo pasado una noche muy, muy complicada. No. Porque el apóstol Pablo ha recibido las consolaciones de Dios... Y alguien que ha recibido las consolaciones de Dios, que entiende que ha gustado de la gracia y del don de Dios, es alguien que está presto, muy pronto, a entregar esas consolaciones a otros. Así que, ¿hay consolaciones en Dios, hermano? ¿Has sido consolado por Dios? ¿Has experimentado el aliento de Dios? ¿Habéis sido confortados por su amor? No, sí, sí o no. ¿Experimentáis la dulce comunión del Espíritu? Entonces dice, si estas cosas están en vosotros, terminad de completar mi gozo. Lo pongo en mis palabras. ¿Veis la vida de, del apóstol Pablo? Bien, pues Pablo está flipando. Él está gozoso de verdad, de saberse haciendo la obra de su Señor. Y él está, él está, él está hasta aquí, hasta aquí de gozo. Y entonces dice, completad mi gozo ya, que, ya, que rebose ya, que rebose haciendo vosotros esto. No, él no está diciendo, si no fuera por estas cadenas, yo estaría ya súper contento. No, no son las cadenas lo que le estorban a Pablo. Él sabe que su gozo va a ser completado si la iglesia de Dios sigue mirando al Dios de la iglesia. Ese es su gozo. Su gozo no es saberse libre de las cadenas, su gozo no es pensar dónde va a estar la semana que viene, no, no que tenga la hipoteca pagada, no que tenga los recursos ...que necesita diariamente suplido... ...su gozo es completado... ...al saber... ...que ellos van a sentir lo mismo que él está sintiendo. Esa es la alegría... De, 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 ...del apóstol Pablo... ...esa debe ser nuestra alegría... ...nuestro gozo... ...en ver a nuestros hermanos... ...que andan en la verdad... ...nuestro gozo al ver... ...que nuestros hermanos están confiando... ...querer darnos... ...para ser instrumentos en las manos del Señor... ...más gloria para Dios más gozo para mi alma contra más gloria para Dios más gozo para mi alma hasta que rebose yo quiero rebosar de gozo porque me encanta estar contento porque hemos sido creados para la gloria de Dios y nuestra alegría está ahí darle gloria a Dios así que su gozo se completa al ver a la iglesia crecer en unidad en unidad eso es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, unidad sintiendo lo mismo, unidad teniendo el mismo amor, unánimes teniendo el mismo propósito, sintiendo lo mismo, esa disposición interna, esa actitud de buscar la unidad. Oh hermano, yo mientras que hablo te ruego que tú examines tu corazón. Delante de Dios estamos, no podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Pídele al Señor que, que te muestre realmente lo que hay en tu corazón. Sintiendo lo mismo, y esto no significa ni mucho menos, hermanos, que todos en este lugar tengamos que pensar igual. Faltaría más. En las mismas cosas. No pensar igual en las mismas cosas. Sino que a pesar de nuestras diferencias, diferencias que sean salvables, lógicamente. Si tú no crees en la Trinidad, por supuesto no vas a caminar junto a mí. Pero diferencias salvables. Podemos caminar por la unidad. Primera de Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Querido hermano, tú tienes la mente de Cristo. Y vamos a ir sintiendo estas mismas cosas, vamos a ir creciendo en unidad cuando crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios. A medida que tu corazón, que la Palabra de Dios va conformando tu corazón, tu vida al consejo de Dios y a la vez que va conformando el mío, nosotros vamos a crecer en unidad cuando Nuestros pensamientos estén repletos de la palabra del Señor. Cuando estemos ahondando en estas cosas, nuestros corazones van a latir y van a esperar las mismas cosas. Hay una unidad que viene del cielo. No son gustos similares por la comida. A ver si aquí hay personas, ya está Rubén con la comida a estas horas, que ¿Qué le gusta el arroz amarillo. Y, y, y que son unos fascinados por este arroz y, y ellos les encanta, pues, pues quedan y, y comen. No, quedan y comen arroz. Y ellos se unen para comer arroz, pero no es esta unidad la que el Señor nos está llamando. Es la unidad del pueblo de Dios que está saturado por la palabra de Dios y esa palabra va forjando sus corazones y sus pensamientos y sus expectativas. Y su manera de vivir, y su manera de trabajar, y su manera de andar en su casa, y su manera de esperar en Dios, de manera que lo que hay en ti está en mí. Y vamos de la mano, y vamos de la mano a casa. Eso es lo que Dios quiere, esa unidad de mirar uno por otro, teniendo el mismo amor por Cristo y por los hermanos, hermanos. Servir a los demás, es lo que el apóstol se está refiriendo. ¿Queréis completar mi gozo? Servid a los demás. Suplir sus necesidades. Siempre podemos suplir las necesidades. Hay muchas necesidades. Siempre podemos suplir. Es imposible amar a Dios y no a tus hermanos. Imposible. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos. ¿Verdad? Así dice la palabra. Y el mandamiento dice: Ama a tu hermano. ¿no? Pues si alguno dice que yo amo a Dios y no amo a mi hermano, la Biblia dice de ti que eres un mentiroso. Examina, hermano, en esta mañana tu caminar en este área. No dejes que el diablo tome ventaja y decide cerrar toda puerta. Y ama y perdona y suple y date para el bien de tu hermano, por el bien de tu alma y para la gloria de Dios. Y juntos y unánimes, una unidad de propósito, un propósito, un propósito. El apóstol sabe que no sirve de nada pedirle a las personas que sean buena gente para olvidar sus diferencias. Oye, sé, sé amable. Venga, todos a una. Nunca habla así el Nuevo Testamento. Esta unidad viene de tener una lealtad común. Una lealtad común a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nos mueve el celo por la casa de Dios, nos mueve el celo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me uno a ti porque a ti te duele que el nombre del Señor sea pisoteado y hay una unidad que viene de lo alto. Me uno a ti porque quiero ver milagros en medio de esta congregación. Me uno a ti, camino a tu lado porque estoy esperando ver la conversión de muchos que están ahí fuera que son salvos y todavía no lo saben porque no les ha llegado el Evangelio. Me uno a ti porque hay una misma esperanza que un día nuestro Señor volverá, volverá a por su pueblo. Hay una lealtad común. Y esa amistad es una amistad real, hermanos, real, nada fingido. La única esperanza de paz entre los hombres es ser rebajados y humillados y llevados a doblar sus rodillas ante Dios. Ahí tienes el ejemplo de, de Babel. Ese es el intento de, del hombre por hacerse un nombre. Estaban juntos, pero Dios confundió la mente edificando una torre para hacerse un nombre juntos, pero una pasión torcida. Como yo me dedico a las reformas siempre siempre me ha gustado me ha encantado imaginarme lo que pasó en aquel lugar de repente están construyendo y Dios confunde su habla ¿cómo es Dios? cuando le quiere pedir el palaustre para seguir levantando le pide el, 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 el palatre el palatre y empieza a confundir la, su, su, y le dice dame el bluki de, de, y empieza y no se entienden de repente Dios empieza y, y, y quiere pedirle arena y quiere pedirle cemento y le pide el, el Samonti. Y dice, ¿pero qué me pide? Es que contigo no, no me entero. Pero bueno, si íbamos a hacernos un nombre, pero si es que, es que tú no sirves. Y empieza y hay confusión, porque ese orgullo acaba en fracaso. Pero mira el, a Pentecostés. Allí estaban juntos y unánimes, esperando la promesa del Señor. Juntos y unánimes. Una pasión. Una pasión. Esperamos al Señor. Y en esa humillación, en ese esperar, Dios desplegó su gloria y vino el Espíritu Santo, la promesa sobre ellos. ¿Qué diferencia? Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno. Cómo enfatiza aquí, ¿eh? Y delicioso. Es habitar los hermanos Juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición. Así que si hay un, si hay consolación en Cristo, hay consolación en Cristo. Hemos gustado de las consolaciones de Cristo. Pues bien, entonces punto dos. Nada hagas por contienda. mientras que piensas lo que es contienda, bebo agua. Si hay alguna consolación en Dios, si has sido consolado por Dios, si el amor de Dios se ha derramado en tu corazón, no hagas nada por contienda, por rivalidad, por ambición personal, por interés propio. Te has desubicado completamente. No sabes dónde estás. Has ha perdido el norte. ¿Recuerda a Absalón? ¿Recuerda a Absalón, el hijo de David? Él quería su propia gloria. Él quería ser conocido. Y él hacía cosas para ganarse el favor de otros, porque amaba la gloria de los hombres. Y empezó a hablar acerca de las cosas que él podría hacer si él fuera rey. Lo que pasa que como no soy rey, pero si yo fuera, qué bien estarías tú, tu paguita, tu familia. Estas cosas que quizás mi padre no, no tiene tacto para decir, yo las diría con una dulzura. ¿Ves? ¿Eh? Y se lee. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Hay personas así, tristemente, que hacen las cosas con una ambición personal. Hemos visto tantos sinvergüenzas que toman los púlpitos de las iglesias con un solo interés. Una ambición personal, un interés propio. Ser visto, ser conocido, que su cuenta corriente suba mucho más, recibir el aplauso. Hay que tener tanto cuidado con estas cosas y no pensar que esas cosas le pasan solamente a otros. Los discípulos de Jesús disputaron entre ellos a ver cuál se sentaría más cerca. me levanto a las cuatro y esas cosas están en nuestro corazón a veces los motivos secretos de, de, de una buena obra están podridos en su raíz. podridos son lobos disfrazados de oveja. son buena gente cuando los ves. hablan bien buena gente pero su interés, sus motivaciones están torcidas, la raíz está podrida. Cuidaos, hermanos, queréis completar mi gozo, no hagáis nada por un interés personal, dice el apóstol Pablo, no hagáis nada por una ambición personal. Ubicaos, somos un pueblo, somos uno en Cristo, que donde tú vas voy yo, y que te amo, y que quiero que llegues con todas mis fuerzas. ese es el deseo que hay en mi corazón que te vaya bien, que Dios te reviente a bendiciones, para que Dios se lleve la gloria, y al llevarse la gloria a través de tu vida mi gozo se complete eso es lo que quiero, eso es lo que deseamos eso es lo que queremos querer, hermanos que Dios nos bendiga que lo reviente al que está al lado de bendición que me salpique a mí también Nada hagáis por vanagloria, soberbia, exhibición, orgullo, la raíz de todas contiendas. ¿Recuerdas a Ananía y Zafira? ¿Recuerdas a Ananía y Zafira? Bueno, para que no, los que no lo recuerdan. Ellos vendieron su terreno y dijeron, aquí está todo el dinero. ¡Uh, qué espiritual! Pero se quedaron con una parte ellos querían exhibirse ellos querían hacerse un nombre en medio de la iglesia y Dios los fulminó ellos estaban pensando en el ascenso de, de su reputación ser vistos los movía al entregar esa suculenta cantidad de dinero ser vistos que allí en la tienda pusieran estos palos los puso Ananías y esto que fueran vistos. Eso es lo que movía el corazón de Ananías y Zafira. Para nada estaban buscando la gloria de Dios. La exhibición de, de la piedad. ¡Qué piadoso! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo, cómo, ¡Cómo se han dado! Pero en lo más profundo hay una raíz podrida. Que Dios guarde nuestros corazones. Que Dios guarde nuestros corazones de esta atrocidad. Para que podamos ser un pueblo que vive como Dios manda. Que Dios nos libre. Por eso habéis recibido la consolación de Dios. No seas torpe, no hagas nada por vanagloria. Que tu mano derecha... No sepas lo que da la izquierda. Que cuando tú ayunes, laves tu rostro. Que cuando ores, cierres tu puerta y lo hagas en secreto. Huye de esa exhibición personal, hermano, de depender de que otros te estén constantemente diciendo que bien lo haces. Que te anima, que te anima cuando te dicen, oye, ánimo. Pero no dependas del aplauso y la palmadita. Que si un día no te lo dicen, te vuelva otra vez y dice, este no me lo ha dicho hoy, este no, este no se ha enterado bien de cómo yo he compartido aquí hoy, <ríe> no. y te vuelve y te diga, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? está? Si ya me has preguntado antes. Ya, estoy buscando que me digas qué bien has compartido, qué bien has hecho esto, qué, qué buen bizcocho. qué buena eh, tu, tu conversación, qué buena ayuda. Gracias por la ofrenda. Que no, hermanos, que no buscamos la gloria de los hombres que nos duele y amamos y deseamos ver la gloria de Dios en medio de este lugar. Eso es lo que deseamos. Con humildad, antes bien con humildad. Disposición, esa humildad. Es mirar a Dios y realmente saber lo que soy. Con humildad, ¿tú ves al Maestro Jesús con una toalla, limpiando los pies de sus discípulos? ¿Lo ves? Ese es el hombre humilde, sirviendo el Rey de los Reyes, el Rey del Universo, doblando sus rodillas y lavando los pies de sus discípulos, incluidos los pies de Judas. Hay humildad en la vida de nuestro Señor y estimando a los demás como superiores, dice, estimando a los demás como superiores, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, en cuanto a honra, prefiriéndonos. ¿Qué punto? ¿Qué difícil a veces? ¿Cuántas luchas? El orgullo en nuestras vidas siempre acaba en fracaso, aunque por un tiempo parece que sale airoso. Pero hay gente que vive siempre plegada en uno mismo, siempre, siempre está reclamando, siempre está reclamando, siempre está esperando que le digan cómo está, siempre está esperando recibir, recibir, y recibir, y recibir. Y si es siempre, siempre tengo mis dudas de que haya recibido las consolaciones de Dios. Porque alguien que ha recibido las consolaciones de Dios, que ha sido consolado por Dios, no por mí, por Dios, vive para darse. Vive para servir. Porque el amor de Dios lo impulsa, lo constriñe. Aunque a veces espere recibir la pregunta del hermano, pero no depende de eso. No, no, no se amarga cuando no, no recibe estas cosas hermanos podemos vivir por la gracia de Dios estimando a nuestros hermanos como superiores y te digo una cosa si Dios lo dice hazlo que verás que bien te va a ir tienes el ejemplo de Pafrodito que tanto le gusta a mi hermano Abraham pero por amor al tiempo bueno él uff, enfermó y no quiso que se enterasen de que estaba malo para no causar dolor a la iglesia. El amor de Dios en la vida de Pafrodito. No quiso ser causa de dolor. Y entonces él se dolió de saber que los hermanos se habían enterado que estaba malo. Prefería el bienestar de sus hermanos al recibir el consuelo de ello. Estimando a los demás como superiores. Hermanos, la Biblia nos dice claramente. Haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Nuestro ego se levanta muchas veces con furia. Que sea derribado, no en nuestra fuerza, sino en su, con su Espíritu. Pelea, 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 hermano. Si hay alguna consolación en Cristo mirando a los demás. Ese es nuestro llamado. Pero tenemos el triste ejemplo de Caín. Mirando yo a mis hermanos, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Hermano? Hermanos, queridos hermanos, el deseo de mi corazón es, y lo que yo he pedido al Señor, examina mi corazón. Y que yo pueda ver y gustar, ¿cuánto me preocupo yo por mis hermanos? ¿Cuánto cuánto cuánto de, cuánto de hay en mí de esa preocupación que viene de ti? Que no sea como Caín y que yo diga, mi hermano, yo qué sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Por supuesto que estamos aquí para guardarnos, para alentarnos. Para animarnos, para consolarnos, porque Dios nos ha hecho habitar en familias, Dios no ha hecho habitar como un llanero solitario, Dios nos hace habitar en una familia, la familia de la fe, igual que tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti, así que no piense que tú no puedes hacer nada, Dios te ha dado y te ha llamado con un propósito el servir, el darte para la gloria de su nombre y para la extensión también de su reino para tu bien, hermano que dando es mejor que andar siempre recibiendo que dar es mejor que recibir es que tengo poco, pues da porque Dios te dará más para que puedas dar así que Versículo 5. No, estoy perdidísimo en el tiempo. Desde que bebí agua me, me quedé 50 minutos. Hermano, estamos terminando. Versículo 5. <ríe> Tengo un dilema en este momento. Hasta aquí estamos, hermano. ¿Se entiende lo que el Señor está hablando a la iglesia? ¿Estás disponiendo tu corazón a abrazar esta palabra? Sabiendo que es difícil hacerlo en tu propia fuerza, pero que Dios está muy, 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 muy dispuesto a ayudarnos. Pues bien, mira a Cristo. Mira a Cristo. Que haya en ti el sentir que también hubo en Cristo, dice Pablo. Porque en mí también. Pablo dice, en mí también y también en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que también. El cual siendo en forma de Dios no es timor en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que haya este sentir en tu vida. Que este sentir domine tu vida. Que tú puedas decirle, Señor... Que este sentir esté en mi corazón. Que no esté yo buscando mi gloria, sino que yo me despoje. Porque es necesario humillarme cuando sea el tiempo y que tú me exaltes cuando tú quieras, Señor. Pero que ya no sea yo, sino Cristo en mí. Que lo que yo viva ahora en la carne lo viva en la fe. Que no esté buscando mi bien, mi gloria, mi fama, mi nombre, sino que esté buscando el bien de tu pueblo, porque buscando el bien de tu pueblo, oh hermano, cuánto bien te hace, cuánto bien te hace, buscando el bien de la novia del Señor, cuánto bien te hace. Y Cristo se humilló, se humilló y se despojó a sí mismo y se hizo siervo, el rey se humilló. Y nos visitó, nos visitó el Señor. ¿Ves al Señor? En toda su gloria y en toda su majestad. Y Él se humilló. Y descendió a este mundo loco y perdido. Y lo hizo por amor. Y se entregó en aquella cruz. Y Él abandonó esa corte celestial. Y nació en un pesebre y vivió en la tierra y soportó la contracción de los pecadores y murió en la cruz. ¿Por qué? Porque no estaba mirando su gloria. La gloria que tenía desde el principio. Él se humilló. Sí, en un sentido para la gloria de Dios al recibir a su pueblo. Pero lo hizo no mirándose así, mirando al pueblo, al pueblo de su amor al pueblo que Dios había unido a él desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios se humilló y murió en la cruz y te dio esperanza y tú hoy puedes vivir de esa manera. Podemos vivir en esperanza porque Dios nos ha librado de esas consecuencias del pecado y del poder del pecado y podemos vivir en libertad y Dios cargó en la cruz del Calvario los pecados de todos los que son suyos. De manera que ya no hay condenación para no poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. El diablo viene para confundirnos, el diablo viene para ponernos un palo en la rueda, pero nosotros podemos decirle con la boca llena, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica Dios es el que nos ha salvado. Es más, Jesucristo hombre vino y vivió en representación de la raza caída. Y Él, como mi representante, vivió, cumplió la ley de Dios, murió en mi lugar y después de resucitar ascendió a los cielos. Oh, hermanos, ¿tienen la imagen de Jesucristo hombre? Tu representante subiendo al cielo y el cielo le dice cuántas veces hemos cantado ese canto. Lo voy a buscar. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Recuerdas? ¿Cuántas veces hemos cantado ese canto? A Ana le encanta. Y después de que ese hombre, nuestro representante Jesucristo, hombre, llega al lugar donde nunca antes ningún hombre había llegado. Nadie había llegado, todos habían fracasado, Adán fracasó y todos los que vinieron detrás de él fracasaron. Pero nuestro Señor conquistó a la muerte, la venció, ascendió a los cielos y tomó el lugar que le, que le correspondía desde el principio. Así que como nuestro representante por primera vez en la historia, un hombre llega a los lugares donde nadie había podido llegar y él toca la puerta del cielo y dice, alzad oh puerta vuestras cabezas. Alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria y me gusta como lo describe Espurio, de repente todo el cielo se asoma para mirar lo que nunca antes había visto, por primera vez un hombre tocando la puerta, ¿quién se atreve a tocar la puerta del cielo? ¿quién se atreve a tocar por primera vez? Las puertas del cielo. Y él dice, preguntan, ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de la gloria. Por primera vez las puertas del cielo se abren para que un hombre... Entre y tome el lugar, no por gracia, sino por la autoridad con toda diligencia. Él entró y tomó el lugar y miró al padre y él se sentó y le dijo, padre, todo está hecho ya, todo está hecho y él dijo perfectamente. Perfectamente. Así que el Rey de Gloria, nuestro representante, se humilló para recibir más gloria y ahora él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, en favor nuestra, para que, llenos de las consolaciones de Dios, podamos vivir de la manera que Dios nos ha estado hablando, sintiendo las mismas cosas, viviendo para el favor del pueblo de Dios. Nada haciendo por contienda ni por vanagloria, sino amándonos unos a otros como Dios nos ha amado. Esta es nuestra herencia, hermano. Este es el evangelio que predicamos y esta es la esperanza para poder salir de este lugar regocijándonos en el Dios de nuestra salvación. Hay alegría profunda y verdad. Hermano, termino y termino diciendo que si hay alguna persona en este lugar que nunca ha experimentado las consolaciones de Dios estás en serios problemas porque te aseguro que un día el Señor vendrá un día el Señor vendrá y las palabras más duras que tú puedas escuchar de la boca del Señor son apártate de mí, nunca te conocí este es el día de salvación donde Dios quiere y donde su brazo no se ha cortado para salvar. Si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús o piensas que has puesto tu confianza en Jesús, pero estas cosas no están en ti, te pido por tu alma que te arrepientas, que corras en este día al Señor Jesús y encontrarás descanso para tu alma y vida eterna para siempre. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Señor, solo tú puedes hacer que nuestro corazón se caliente. Por eso acudimos a ti, Señor. Sedúcenos con tu palabra. Llévanos, Señor, a entenderla, a abrazarla, a amarla, a ponerla por obra, Señor. Queremos ser una iglesia viva. Somos la sal y la luz en medio de este, de este mundo. Hay tanta maldad ahí fuera, Señor, hay tanta locura, hay tantas tragedias. No podemos callar, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado. Que tu palabra corra, Señor. Oh, Dios mío, esperamos y anhelamos ver tu salvación. Anima a tu pueblo, Señor, en esta hora. Levanta nuestros corazones, Señor, levántalos a ti. Oh, Dios mío, queremos crecer en amor unos por otros. Líbranos, Señor, de disputas, líbranos de contienda, líbranos de estar enredados en cosas, Señor, que nos ponen traba de nuestros pies. Queremos librarnos, Señor, zafarnos de estas cadenas. Hazlo, Señor, en medio de tu pueblo, para la gloria de tu nombre, Señor. Restaura el corazón de hermanos míos, Señor, que están ahí, Señor, en la cueva. Y no quieren salir. Tú eres Dios fiel, potente, poderoso. Dios que restaura. Padre de consolaciones. El consuelo tuyo es lo que necesitamos, Señor. El consuelo tuyo que viene de ti. Oh, Señor, anímanos, levanta, restaura. Nos cobijamos, Señor, bajo tu palabra. No sabemos, Señor, muy amado, al estar en este lugar. Y te pido también, Señor, por aquellos que no te conocen en este lugar. Señor, tu misericordia nos alcanzó a nosotros un día. Tú nos sacaste de la muerte y nos pusiste en un lugar espacioso. Hazlo, Señor, hazlo, por favor. Llama al corazón, llama como solo tú sabes llamar. Seduce, Señor. Cualquiera que esté confiando, Señor, en su propia fuerza, destrózalo, Señor, quebrántalo, Señor, que tu amor lo quebrante, lo arrincone, para que pueda ver que el mismo Dios que ha ofendido es el mismo Dios que le extiende la mano. Oh, Señor, nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Aleluya.